0: Bueno, nuevamente buenos días. Vamos a saludar a la, a la gente que se está reuniendo ahorita en la iglesia de Schoenberg, en, en la casa de Mónica. Vamos a darles un saludo y también a la gente que se reúne en Burdor. Ahorita, en este momento, tenemos la otra iglesia que está reunida en Burdor y tenemos gente que está conectada desde Lima. Así que estamos saludando a todos, a todos ellos de paso. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 22. Y vamos a estudiar el día de hoy el Salmo 22. ¿Ya lo tienen a la mano? El Salmo 22. Bueno, el Salmo 22, les cuento, que es considerado un Salmo mesiánico, se llama así, se le llama el Salmo mesiánico. Algunos, inclusive en el Salmo 22, le dicen el Evangelio de David, del Rey David, porque es escrito por el Rey David. Y este Salmo, que fue escrito mil años antes de Cristo, es, se le llama mesiánico porque habla del momento en que Jesucristo fue crucificado vamos a leer unos textos bíblicos del Salmo para que ustedes vean de qué estamos hablando por ejemplo, empieza diciendo Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿ustedes han escuchado esta frase antes? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién la dijo? Jesús. Jesucristo en la cruz. En, el, en Mateo, capítulo 27, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces David, mil años antes, escribe la misma frase que Jesucristo va a decir cuando estaba siendo crucificado en el Gólgota. ¿no? Pero no solamente eso, por ejemplo, en el versículo 6, 7 y 8, Jesucristo dice, perdón, David escribe, dice, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y miren estos textos, en Isaías 53, dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En Mateo 27 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, meneando la cabeza. Y en Mateo 27, versículo 43, dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. David nuevamente, mil años antes, explica lo que estaba pasando con Jesús en la cruz. Cómo la gente lo despreció, cómo la gente meñaba la cabeza, cómo la gente decía, bueno, confío en el Señor, no dice que Dios es su Padre. Bueno, pues ahora que, le, que, que lo libre, pues, ¿no? Seguimos, en el versículo 14 del Salmo 22, busquen Salmo 22, versículo 14, dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Y luego, en el versículo 16, dice, "Oradaron mis manos y mis pies, perforaron mis manos y mis pies. Ahora, lo interesante es esto, descoyuntarse los huesos. En la, en la, en la costumbre hebrea, en la costumbre judía, no existía la crucifixión. La crucifixión es un castigo que fue inventado por los romanos. Es decir, los romanos van a venir mucho tiempo después. David está escribiendo esto mil años antes de Jesucristo. Y el Imperio Romano recién se forma muchísimos años después, ¿no es cierto? Todavía tienen que pasar un montón del de Imperio Babilónico, el Medo Persa y, y recién después va a aparecer el imperio greco-romano, terminando con el imperio romano. Y entonces, en ese tiempo no existía la crucifixión. No se conocía la crucifixión como castigo. No había esa crucifixión. Sin embargo, ¿qué pasaba cuando crucificaban a alguien? Te amarraban. Lo normal era que te amarraran. Te amarraban a la, a la cruz, ¿no? Y te amarraban los pies. ¿De acuerdo? ¿Por qué te amarraban los pies? Porque llegaba un momento en que ya no podías soportar tu propio peso. Porque estás ahí colgado, estás parado, y entonces te apoyabas en tus pies para poder descansar los brazos. ¿Ustedes han tratado de tener los brazos abiertos por más de un minuto? Cuando estás así, llega un momento en que ya no puedes soportar el, el peso de tu brazo porque se, se cansan tus músculos. Ahora, imagínate crucificado. Entonces, llega un momento en que la gente se, se apoyaba en, en los pies para poder sostenerse y poder respirar. Cuando ya no podían, cuando ya tus músculos se habían cansado, llegaba un momento en que ya tus músculos se soltaban. ¿Y qué es lo que mantiene unido a los músculos, eh, perdón, a los huesos? Son los músculos y, las, los, tendones. y los tendones. Y cuando tú, ya, llega un momento en que tus tendones, tus músculos ya no sirven, ya no ya no aguantan más peso, tus huesos se comienzan a descoyuntar. Tus huesos se comienzan a salir de su lugar, porque ya no hay nada que los retenga. Y es interesante que David dice, se descoyuntaron todos mis huesos. Momento, en la vida de David nunca pasó eso. Y entonces, ¿por qué saca tema este tema? de que mis, mis huesos se van, a, se van a soltar de sus ligaduras. Y más adelante, dice en la parte, en el versículo 16, dice, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. La costumbre romana era amarrar a los presos. ¿Por qué? Porque así duraban más. Es decir, como estaban amarrados, entonces el cuerpo podía soportar más tiempo el dolor pero cuando querían aumentar tu dolor, entonces te perforaban las manos y los pies. ¿Por qué? Porque primeramente quedabas enganchado, pero ¿alguna vez se han cortado una mano cocinando, por ejemplo? ¿Se han cortado una heridita? ¿Qué pasa cuando te pasas la mano por encima de la herida? Duele. Imagínate que te han perforado las manos y los pies y para poder respirar, necesitas apoyarte en la herida de tus pies en el hueso que está dentro de tu carne entonces ahí tienes que apoyarte para poder respirar porque hay un momento que ya no puedes respirar con los brazos abiertos y entonces lo, cuando te perforaban las manos y los pies uno si para apoyarte tenías que apoyarte en la herida y para colgarte para poder Digamos, cuando te cansabas, poder descargar el peso del cuerpo. Tu cuerpo descargaba sobre las heridas. Y entonces era doble el dolor. Tu sufrimiento era mayor. David te escribe esto mil años antes de Jesucristo. Hay un texto más. En el versículo 18, Salmo 22, 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y nosotros conocemos la historia está en Marcos capítulo 15 cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno entonces cuando leemos esto uno se pregunta ¿Quién está escribiendo el Salmo? Es David. Es el Rey David. Pero hay cosas que no coinciden con él. Nunca David fue crucificado. Nunca le perforaron las manos y los pies. Nunca se repartieron las ropas de David. Nunca echaron suerte sobre la túnica de David. Nunca David va a proclamar esa, ese grito de dolor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es lo maravilloso de este salmo. Lo que ustedes están viendo acá se llama la inspiración divina de la Escritura. David está escribiendo un poema. David está escribiendo una canción. Porque los salmos son canciones entonces David está escribiendo una canción y en medio de su poema en medio de su canción aparecen este tipo de textos que no corresponden a la vida de David porque en ese momento David está siendo inspirado por Dios entonces Dios toma, toma control ¿entienden? Dios toma control de, del escritor David inserta dentro del poema de David profecía que se va a cumplir mil años después y esto es lo que se llama la inspiración divina ¿no? cuando Dios toma al escritor y el, y el escritor sigue escribiendo lo que él quiere escribir pero detrás de eso está el Espíritu Santo que tiene control sobre él y esto ha pasado con muchos profetas, con el profeta Isaías. Cuando Isaías escribe, por ejemplo, sobre, sobre el cordero que es llevado al matadero, por su llaga fuimos nosotros curados, hablando de Jesucristo. O el profeta Miqueas, cuando habla acerca del Mesías que va a nacer en Belén. Cuando profetizan sobre Jesucristo entrando sobre, sobre un pollino, ¿no? un, un pequeño asno eh, jovencito. ¿no? y todas estas profecías fueron la palabra de Dios que Dios fue revelando a través de estos escritores, estos autores de los libros de la Biblia, y Dios tomando control del corazón y de la mente de ellos, guiando sus manos para escribir cosas que muchos de ellos ni siquiera entendían, pero que eran profecía para el futuro. Y eso se llama inspiración divina la inspiración divina. Quiero que leamos un texto que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, en ningún momento la profecía fue traída por voluntad humana. No es que las personas que escribieron la Biblia dijeron, voy a escribir un libro, ¿no? Y en este momento yo siento que debo... No, no es por voluntad humana. Es Dios que estaba detrás de estos autores. La Biblia que habla de los 66 autores de cada libro de la Biblia. 66 libros de la Biblia, inspirados por Dios. Vamos a repetir el texto, dice... Tenemos la palabra profética más segura. Y esto es importante. La palabra profética quiere decir que la Biblia está llena de profecías. Si hay algo que demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, son las profecías. Yo recuerdo hace mucho tiempo, a mí me gustaba indagar sobre estas cosas medias, medias este, esotéricas, ocultistas. ¿no? Y comencé a meterme a investigar a Nostradamus. ¿no? y wow y tú me decías, wow, que mira las profecías de Nostradamus, increíble, y muchas cosas se han parecido. Comencé a verlo con un poco más de criterio, y comencé a ser un poco más crítico, y comencé a darme cuenta que había muchas cosas de Nostradamus que no eran tan, tan ciertas como la gente quería decir. Habían utilizado cosas de Nostradamus para que parezcan, no y entonces decir, mira, lo profetizó, y yo decía me parece un poco jalado de los pelos y de repente descubrí las profecías de la Biblia descubrí que solamente de Jesucristo había más de 300 profecías y que se profetiza Jesucristo en cosas tan, tan simples como el lugar de su nacimiento por ejemplo ¿no? y entonces la Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura porque te está diciendo que es Dios, inspirando a los autores para que digan profecías que van a ocurrir miles de años después si tú entiendes esto, vas a comprender qué significa tener en tus manos este libro y vas a descubrir por qué el diablo se ha preocupado de desprestigiar la Biblia en este mundo por qué el diablo no quiere que leamos la Biblia porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios Y tienes acá el mensaje de Dios Para nosotros El texto Continúa ¿no? Dice La palabra profética más segura A la cual hacéis bien En estar atentos ¿eh? Como a una antorcha Que alumbra el lugar oscuro Porque en un mundo Lleno de tinieblas, de mentiras, de engaños Sería bueno Hacer, estar atentos a la palabra de Dios. Yo escucho tantas cosas. Eh, comenzaron a salir. Salió por ahí que sonaban unas trompetas. recuerda En diferentes países. Salió en el internet que sonaban trompetas en el cielo. Y entonces me preguntaron, Carlos, ¿esas son las trompetas de Apocalipsis? Yo dije, no. ¿Pero por qué no? Porque cuando lees Apocalipsis te das cuenta que las trompetas vienen después de las copas. Y las copas vienen después de los sellos. Si quieren, tengo toda la serie de apocalipsis en el Internet. Entonces, primero tienen que venir los sellos, después las copas, recién vienen las trompetas. Entonces, no pueden ocurrir ahora. Tiene que ser otra explicación. Hay que conocer la Palabra de Dios para darse cuenta que la Palabra te indica proféticamente. Para que no te engañen. Para que no te engañen. Hay tanto mentiroso en el Internet. Y les encanta hablar del de anticristo y la profecía y que ya viene porque la gente tiene miedo. Y como la gente tiene miedo, es como un masoquismo, ¿no? Entonces, cada vez que alguien aparece diciendo, yo sé quién es el anticristo, todo el mundo, like, 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 y tiene 300.000 mil ¿no? Y hablan tonterías. Entonces, lo más recomendable, ya que tienes en tus manos la palabra profética más segura, inspirada por Dios, es que estemos atentos a la palabra. Y que la estudies. Y que la estudies. El día de ayer le escribí a un amigo y le dije, me estaba me estaba hablando, de, me mandó un video de un hombre ahí que estaba hablando del anticristo y no sé qué más. Le dije, me demoré 15 minutos, la, la, el estudio se va, dura como una hora y media. Le dije, en 15 minutos le encontré dos mentiras. Él me dijo, no, todo lo que ha dicho es cierto. Le dije, no, es verdad. Dos cosas que ha dicho al principio nomás, son mentiras. Y le dije, ¿no será por, por tu poco conocimiento bíblico que te engañan? Como tienes poco conocimiento de la palabra, es fácil engañarte. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos van a venir los engañadores. Por eso cuando tienes oportunidad de estudiar la palabra, no la pierdas. Más ahora todavía que tenemos los estudios por internet, ya ni siquiera tienes que asistir pasa con que lo, se conectan el día miércoles y escuchan el estudio de Corintios el viernes estudian el, el Evangelio de Juan y entonces van aprendiendo la palabra para que no los engañe para que no los engañe nosotros venimos de, de Latinoamérica, ¿no es cierto? ¿Quién ha nacido fuera de Latinoamérica? Nadie bueno. ¿Ustedes? Bolivia, ¿no? Dominicana ¿Tú? También Dominicana Colombia, México. México, Salvador, 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 ¿ah? Perú, esa es la parte del cielo, Perú es la parte del cielo bueno, la cosa está en que todos nosotros escuchamos siempre historias en nuestros países de cómo engañan ¿no? Es cierto? y siempre sabes, cuidadito que ya tienen una nueva forma de estafa ¿no? y que te llaman y te preguntan por el primo y que la compañía de seguro y que en la calle te encuentran y te dicen, están robando de esta manera. Entonces, cuando tú te escuchas eso, la siguiente vez que te encuentras y dices, ajá, ajá, este ladrón, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Como la palabra de Dios es inspirada, hay que estar atentos a ella, para que no nos engañen, para que no venga nadie a decirnos tonterías de la Biblia, que no son ciertas. Porque si conoces la palabra, no te engañen. Y luego dice acá, Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú escuchas a alguien que te dice, Dios me ha revelado a mí, a nadie más, solo a mí, porque yo soy simpático, porque yo soy bonito y porque soy su hijo predilecto, entonces a mí me ha revelado cosas que no la ha revelado a nadie. Y yo como soy bueno se las voy a contar. Ese es un estafador. ¿Por qué? Porque cuando Dios revela su palabra, nunca la revela en forma privada. La revela a sus hijos. Y entonces se juntan los hijos de Dios. Ahí estamos los pastores, los teólogos, y conversamos, discutimos, y juntos encontramos la verdad. Y por último dice, ¿la profecía fue traída por voluntad humana? No, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a leer un texto más, en 2 Timoteo 3.16, 2 Timoteo 3.16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios no solamente es inspirada para traer profecía, pero la palabra de Dios también es inspirada, ¿para qué? Para nuestras vidas cotidianas. Y aquí hay cuatro verbos. Enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Ya? Todos sabemos lo que es enseñar. La palabra de Dios nos enseña. ¿Saben qué significa redarguir? ¿No saben qué es redarguir? No. Redarguir significa utilizar tu propio argumento en tu contra. Por ejemplo, eh, llegas 20 minutos tarde al culto, te sientas, y luego llega una persona 30 minutos tarde, y tú te paras atrás y dices, ¿estas son hora de llegar? Y entonces la gente te redarguye, ¿no? La gente te dice, oye, no seas sinvergüenza, tú has llegado 20 minutos tarde. Eso se llama redarguir, significa agarrar tu argumento y volverlo en tu propia conta. Quiere decir, cuando tú lees la Biblia, a veces la, la propia Biblia te redarguye y te dice, eso que tú piensas que estás haciendo mal, en realidad lo estás haciendo tú, estás haciendo mal. Por eso es que a veces cuando leemos la Biblia, la Biblia nos, nos golpea, porque la Biblia es como un espejo, nos hace ver nuestros errores, ¿no es cierto?, y entonces, la Biblia nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Y por eso necesitamos estudiar la palabra. ¿Mm? ¿Ok? Es la primera enseñanza del Salmo 22. Estudien la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada. Segunda enseñanza del Salmo 22. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Y este es uno de los pasajes que a mi punto de vista es, más, es el más desgarrador de toda la Biblia. Palabras de Jesús diciéndolas en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Antes, para entender este pasaje, debemos de decir algo. La Biblia enseña que Jesús es Dios en forma irrefutable. Hay unos textos bíblicos que nos sirven para entenderlo. Hay algunas sectas que dicen que Jesús es solo hijo de Dios. Pero estos textos que vamos a ver nos muestran que Él era Dios mismo. Por ejemplo, Juan 1.1. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la Biblia dice en el versículo 14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se habla de Jesucristo. Mateo 1.23, he aquí una virgen conseguirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, que, es, que traducido es Dios con nosotros. La traducción del nombre de Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros. Un texto más, Romanos 9.5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Pablo escribiendo a los romanos diciendo, Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hay más. Isaías dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo quiero que me marquen el versículo 11. Yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Pero saben qué dice Filipenses 3:20? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Y recuerdan, en la próxima semana vamos a estudiar el Salmo 23, Jehová es mi pastor y que dijo Jesucristo, yo soy el buen pastor. Y todas estas cosas nos muestran que Jesucristo era Dios. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasó en la cruz? ¿Cómo Jesucristo puede decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y vamos a entender esa situación para que comprendan lo que está ocurriendo. ¿no? Y es que el día anterior, a las 9 de la noche Judas entrega a Jesucristo han tenido la última cena Jesucristo sabe que el día siguiente lo van a crucificar y Jesucristo se va con sus discípulos para orar en el Getsemaní y se pone a orar y dice ahí es cuando llora gotas de sangre porque el dolor que experimentaba Jesucristo era tan intenso, y, y hay un nombre para esto, cuando el dolor es tan intenso que se te rompen las pequeñas venitas de la frente y se mezcla con tu sudor, y entonces empiezas a sudar gotas de sangre. El dolor era tan intenso. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le dolía a Jesucristo? ¿Morir? ¿Morir? Tenían miedo a morir Pero si él mismo había dicho varias veces Me voy a donde mi padre, donde yo estuve antes Jesucristo habla con los discípulos Y lo, le dice a los discípulos Pero si ahorita me voy Es decir, yo, yo estuve allá Yo de allí he venido Y ahora me regreso Es como nosotros cuando escuchamos las noticias de nuestros países ¿no? Cuando la gente me dice Que vas a ir al Perú Dios mío, en serio porque ahí matan, violan, roban, asaltan asesinan, ¿no es cierto? la gente tiene miedo, y uno no ¿por qué? porque conoces pues a tu gente ¿no? tú lo miras y dices, este tiene cara de choro, este lo reconozco, ¿no es cierto? porque tú sabes entonces Jesucristo dice, yo estuve allá con él, yo de allá he venido, y ahora me regreso cuando le preguntan sobre la muerte, Jesús dice a mí nadie me quita la vida nadie yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar. Eso lo estudiamos en el Evangelio de Juan hace dos semanas. Cuando, eso es maravilloso cuando Jesucristo dice a mí no me quita la vida nadie, nadie. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, para Jesucristo poner la vida y volverla a tomar era como nosotros preparar desayuno. ¿no? O sea, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar y ya está. Yo me muero, después resucito. Ya está. Bueno, entonces, ¿por qué Jesús llora gotas de sangre? ¿Qué es lo que le duele en el alma tanto? Pensar en, en los golpes, que le, porque lo apresan a las nueve de la noche, se lo llevan al patio, al jardín del sumo sacerdote, donde los, sacer, los soldados acostumbrados a matar gente, Soldados que, que estaban acostumbrados a degollar gente, lo tienen a sus, a sus anchas ahí ¿eh? y lo golpean y lo patean y, 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 y lo insultan, ¿no? Y yo en ese momento me imagino la escena Jesús con moretones en la cara, el ojo hinchado, heridas, brotando sangre, porque así lo tuvieron toda la noche, sin comer, muerto de frío, ¿eh? Y ahí estaba tirado, y al día siguiente ellos necesitan el, el aval de la de la de la, digamos, de la justicia civil. Los sacerdotes no lo pueden crucificar si no tienen el aval de la autoridad civil. Se lo tiene que ver de Pilatos. Y ahí lo terminan de rematar. Cuando Pilatos lo manda a, a que lo, lo, a lo azoten. Literalmente. La historia dice que cuando los romanos, los soldados romanos, azotaban a una persona, rara vez sobrevivía, rara vez sobrevivía. No sé si ustedes vieron la película La Pasión de Jesucristo. Hay una escena que a mí me quebrantó el corazón porque en, cuando yo estaba estudiando teología en el seminario, me tocó hacer una tesis sobre los látigos que utilizaban los romanos. Y hay una escena cuando están azotando a Jesucristo, cuando el, el soldado con el látigo tira encima de la mesa de madera y la punta del látigo se incrusta en la mesa y el hombre jala y saca una astilla de madera. Porque los látigos tenían muchas veces en la punta, tenían como bolas de metal y en la punta, más, encima de la bolita de metal, tenían como astillas. podía ser de metal o de huesos de, de seres humanos. Y cuando ellos con eso te golpeaban, literalmente, esos huesos, esas astillas, se metían en tu carne y arrancaban la carne. Cuando yo vi esa escena, me impactó, porque yo había trabajado con, con, en, esa, en, esa, en ese trabajo, en, la, en, el, en el seminario, y reconocí ese tipo de latidos. Cuando Jesucristo sale de ser azotado, es muy probable que todo su cuerpo estuviera en carne viva. Tanto así, que hay un texto bíblico cuando lo presentan a Pilatos, hay un texto bíblico que dice que él se asombró. Se, y le dijo a los... ¿qué, qué, ¿Qué pasó? O sea, se habían ensañado tanto con Jesucristo que el mismo, el mismo Pilatos se asombró de cómo lo habían destruido. Dice Isaías que Jesucristo fue desfigurado. Pero tú te preguntas, ¿será por eso que Jesús lloró? No. ¿Sabes por, por qué sabemos eso? Porque Jesús en medio de su dolor se preocupó de otros. O sea, te están destruyendo el alma y no te quejas. No lloras, no exiges, no reclamas, no. No. A Jesucristo lo estaban destruyendo completamente, físicamente hablando. ¿Y Jesucristo qué hace? Ora por los soldados. Papá, no le tomes en cuenta. ¿Te puedes imaginar? ¿Tú me pones ahí a mí? Y yo, mira, Señor, pero hasta el pelo, por Dios, ¿verdad? No, líbalo, ¿ah? Señor, manda a tus ángeles ahorita, quémale la casa, pero hazlo sufrir. O sea, nosotros, Jesús está orando por los soldados. Señor, no les tomes en cuenta. El ladrón que está a su costado. Ah, no te preocupes, te vas conmigo. Vamos al paraíso hoy día. Jesús está desangrándose. Juan no te olvides ¿eh? cuida de mi madre ¿eh? mamá lo recibes a Juan en la casa Je, el amor de Jesús era tan grande que aún cuando estaba en medio de su dolor se preocupó por la otra gente entonces ¿por qué lloró en el huerto de ese bueno? ¿qué es lo que lo que le, le quebró el alma? Hay un texto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Qué fue lo que cargó el alma? de Jesús. Para decir, "Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". El sacrificio de Cristo en la cruz no fue otra cosa que cargar nuestro pecado. Y él, que venía de la pureza total, no pudo soportar el pecado. ¿Cuál es la reacción ¿cómo reaccionas tú ahora que estamos hablando del sacrificio de Cristo? porque lo hizo por ti o sea lo que hizo Jesucristo en la cruz lo hizo por ti ¿sabes quién es el responsable de todo esto? o la causa de todo esto, la santidad de Dios la santidad de Dios que no admite ningún tipo de mancha ni pecado alguno y Jesucristo está en la cruz por la santidad de Dios, cargando mis pecados para que yo pueda acceder a Dios. ¿Entendieron la figura? Dios es santo y no acepta a nadie con ningún tipo de pecado. Y entonces en ese momento Jesucristo se sacrifica, va a la cruz, carga mis pecados para que yo pueda tener acceso a un Padre que es santo. Y en ese momento, cuando Él está cargando mis pecados, Dios no puede verlo. Estamos hablando del Jesús hombre, y en ese momento no lo puede ver. Esto impactó en los discípulos tanto, que marcó sus vidas, y ojalá marque las nuestras, por eso los apóstoles escriben, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y la, y, y la razón por todo esto, quiero repetirlo, la razón por la cual Jesucristo sufre, esa crucifixión y ese dolor en su alma fue la santidad de Dios. Y lo dice el Salmo, Salmo 22, versículo 3. Dice, pero tú eres santo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La razón de todo, el motivo principal del sacrificio de Cristo en la cruz fue la santidad de Jehová que no soportaba el pecado de nadie. Ahora piensa, piensa en esto, si cuando su propio Hijo cargó el pecado de nosotros y Dios no lo pudo soportar, ¿qué te hace pensar que Dios hará la vista gorda sobre nuestros pecados? Salmo 93.5 Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Isaías 35.8 Y habrá allí calzada el camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Piénsenlo, porque no, muchas veces pensamos que Dios debe ser tan bueno con nosotros que nos pasa nuestras fallitas. Que los creyentes, muchos cristianos creen que pueden vivir su vida como les da la gana. Desobedeciendo la palabra cuantas veces sea. No importa. Es que Dios es tan amor que va a pasar por alto nuestros pecados. Y a su hijo no lo pudo ver. Cuando estaba cargando el pecado. ¿Qué nos hace pensar? Que a nosotros sí nos va a pasar por alto. Ah, te preocupes. Hay pequeñas errores. Y esto es para que aprendamos a relacionarnos con Él. Cuando yo me relaciono con el Padre, debo entender que hay un camino de santidad acá. Camino de santidad. Ya lo hemos visto antes. Y el camino de santidad es una vida apartada para Dios y dedicada a honrar a Dios, a adorar a Dios y servir a Dios. Es el camino de santidad. No es nada complicado. No es que te vuelvas la madre Teresa tampoco, ¿me entiendes? ¿No? O San Francisco de Asís, no 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 es eso. Es la vida cotidiana. Es la vida común. Es la vida diaria. Y entonces, ¿cómo saber si lo que estoy haciendo realmente es el camino de santidad? Es muy fácil. Te preguntas. A ver, lo que estoy haciendo en este momento. ¿Honra a Dios? ¿Puedo adorar a Dios ahorita, en este momento? ¿Puedo detenerme y adorar a Dios? ¿Podría usar lo que estoy haciendo para servir a Dios ¿De alguna manera? Es fácil. Estás en una reunión, estás con los amigos, ¿no? Y vienen los amigos, y viene el trago, y viene la fiesta, y viene el baile y todo. Entonces yo te pregunto, en ese momento te pregunto, divertirse, está bien, vamos a divertirnos en la vida, pero, un momentito, en este instante, podrías detenerte un momento y decir... Un ratito, voy a, voy a entrar al baño ahorita para adorar a Dios un momento. Regreso, en cinco minutos regreso. O tu conciencia te dice, no, me siento sucio. Me siento asqueroso lo que estoy haciendo. ¿No? Entonces el camino de santidad es simplemente eso. Honrar a Dios en cada cosa que hagas. Adorad a Dios en todo tiempo y servir a Dios de todas las formas que puedas. El Salmo 22 sigue avanzando, hay un texto más que debemos leer, ahí está. El Salmo, en primera crónica dice, a Jehová la honra debida a su nombre, trae tu ofrenda, venid delante de él. Dice, miren esto, Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¡Qué precioso! Vamos terminando. En el, el Salmo 22, Salmo mesiánico, Salmo profético, escrito mil años antes, nos enseña lo que significa que la Palabra de Dios es inspirada. Dedícale tiempo a la Palabra para estudiar dedícale tiempo a estudiar la palabra, para que no te engañen, para que no te agarren de lorna, de, de tonto. ¿no? Lorna es una palabra que utilizamos en el Perú para hablar acerca de, de una persona que es media tonta, porque hay pescados que son muy fáciles de pescar, son tontitos, entonces, y se llama lorna, entonces de ahí salió, no, no seas lorna. Pero cuando tú sabes, no te engañes. Cuando no sabes, te engañen. La segunda cosa es que el Salmo Mesiánico, este el Salmo 22, nos habla acerca del momento más crudo, cuando Jesús en la cruz cargando el pecado, dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es porque en ese momento Jesús cargaba nuestros pecados. ¿Qué te hace pensar que Dios va a pasar por alto los tuyos? Pero ¿sabes qué? Jesucristo derrama su sangre ahí. ¿Y para qué la derramó? Justamente para limpiarte de tus pecados. Y por eso, lo maravilloso es que cuando Jesucristo pasa por esta etapa, ¡muere! Si hubiera muerto, ahí hubiera quedado todo. Pero resucitan. Y por eso Jesucristo puede decir, venid a mí los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Jesucristo puede decir, ven con tus pecados, que yo te puedo limpiar, que yo puedo restaurar tu alma. Le dejo como tarea leer la segunda parte del Salmo 22, a partir del versículo 19, hasta el 31. ¿Por qué? Porque hasta el versículo 18 es el sacrificio de Jesús y a partir del 19 es la victoria de Jesús y van a ver frases ahí que van a encontrar que hablan de esa victoria que Cristo obtuvo cuando estuvo en la cruz por nosotros Vamos a orar para terminar con la predicación. Señor, gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por lo que quieres mostrarnos el día de hoy. Gracias, oh Dios, porque tú eres santo y realmente no queremos ofenderte Queremos honrarte. Oh Padre, venimos a ti con el corazón quebrantado y humillado para pedirte perdón por cada falta que hemos cometido. Pedirte que tú nos dirijas en santidad para que nuestras vidas te honren. Gracias, Señor. Enseñanos tu palabra que aprendamos tu palabra. Gracias a oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.